0: Qué pasa gente bonita de Claudio, cómo estamos. Feliz domingo, qué gusto veros a todos otra vez. Algunos no nos no conozco, eh, pero nos encanta vernos los domingos por la mañana. Lo hacemos a tradición para que salga las legañas, para que salga eh, el desayuno de cada uno, eh, la, la, la manta del sofá. Pero no, nos encanta, nos encanta este espacio de estar, bueno, pues, eh, juntos compartiendo. Bueno, pues algo que siempre decimos que, que no es fácil encontrar el, a lo largo de la semana, porque estamos bueno, pues metidos en nuestra rutina, en nuestro negocio, en nuestros trabajos, en nuestras familias, y encontrar un espacio de reflexión, un espacio de trascendencia, un espacio de espiritualidad. Además, dicho sea de paso, sin religión, sin, sin intermediarios, sin que nadie nos diga cómo, creo que es, que es interesante eh, o ha sido interesante para muchos de nosotros, acabáis de ver el video Together, un, un evento que acabamos de vivir ¿eh? con algunas personas hace apenas dos semanas, que realmente ha sido bueno, pues transformacional, eh, nos llegan todavía los testimonios de las personas, de lo que ha ocurrido, porque siempre lo decimos, no lo espiritual está guay, está muy bien, el tema trascendente pero si no nos sirve para vivir mejor, entonces eh, algo se nos está escapando, ¿no? la, la, lo que más nos llena, lo que más nos motiva, lo que más nos le da sentido a todo lo que hacemos es que por encima de buenas reflexiones, por encima de buenos temas, por encima de, de mucho amor, mucho cariño y una red de personas magníficas, una comunidad estupenda como la que es The Cloud, haya historias reales, haya progresos reales, haya cosas que bueno, pues, se potencien o se mejoren en nuestros negocios, en nuestras familias, en nuestras relaciones, en, nuestras, en nuestra propia intimidad, en nuestra psicología, etc. Y, y en ese sentido, bueno, pues The Cloud es un espacio para cada uno de nosotros maravilloso. Y venimos hablando eh, de algo que voy a continuar yo creo esta semana y la siguiente, no hemos hecho serie, ¿eh? estamos pronto pensando en lanzar otra serie, pero venimos hablando un poco del propósito, venimos hablando de promesas, la semana pasada no sé si los que se conectaron bueno pues se acuerdan, pero hablábamos un poco de, 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 esa, de ese proceso, de ese reto de subir a las cumbres para ver la promesa no y, y cómo no se ve igual las cosas cuando uno ha subido que cuando uno lo mira desde el valle, ¿no? Y hoy quiero hablar de algo interesante porque hoy eh, quisiera dejar con vosotros un mensaje. Yo esta mañana ya sabéis que yo, bueno, cuando preparo estos temas los preparo el mismo día, ¿eh? no vengo con ellos preparados, sino que siento un poco esa mañana y primero lo preparo para mí. Este tipo de, 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 de mensajes normalmente eh, al primero que le sirven es a mí. Y esta mañana, eh, leyendo algo en la Biblia, leía eh, la historia de Abraham, Abraham eh, y Agar. Para los que no han escuchado nunca quién era Abraham, Abraham en la Biblia es conocido como el padre de la fe. También hemos hablado en este último tiempo mucho acerca de la fe, que es importante. Probablemente sea uno de los mecanismos por los cuales empresarios, eh, 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 gente, deportistas, todas las personas que han llegado o han alcanzado alguna cuota de éxito o algo es fuera del ordinario, es decir, extraordinario, probablemente buscando entre los ingredientes de esa receta de éxito siempre van a encontrar fe, la fe es, es común. Y Abraham fue conocido en la Biblia como el padre de la fe. o sea Este tipo, para los que no saben su historia en Génesis 12, Dios, además lo cuenta la historia, no solamente la Biblia, bueno, pues salió de, de, de su zona de confort, alguna vez hemos hablado de eso, fue eh, de alguna forma eh, retado por Dios para salir de su tierra, de su parentela, para ir en pos de algo, ir en pos de una nueva tierra, de un nuevo pueblo. Esta es la famosa historia, para los que os gusta la historia y os gusta... Eh, bueno, pues eh, eh, la documentación, la arqueología, además, fue pues la historia que fundamenta a, al pueblo de Israel. ¿no? Él salió y además no fue un proceso fácil, pero Dios le dijo algo interesante. Y ahora voy a, voy a explicar por qué cuento todo esto. Le dijo: Sal de la tierra, de tu tierra y tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre. O sea, la promesa era una, era una promesa interesante. Además, si lo llevamos a un nivel analogía, se puede aprender muchísimo de cómo conquistar nuestros sueños, de cómo conquistar nuestras promesas a través de la historia de Abraham. Pero lo que quiero compartir hoy es un punto concreto en el trayecto de alcanzar su promesa que probablemente nos ocurre a todos. Nos ocurre en nuestros negocios, nos ocurre en nuestras familias, nos ocurre en cualquier cosa que proyectemos o cualquier cosa que queramos conseguir. Y es que, claro, Dios le había dicho una serie de cosas, él estaba esperando una serie de cosas, pero, claro... Esto probablemente sea una de las batallas de la vida, ¿no? Oye, de lo que yo estoy esperando, de lo que voy a conseguir, aunque yo tenga fe, que ya, ya, ya esto lo damos por sentado, damos por sentado que si no hay fe no podemos conseguir absolutamente nada, pero aunque yo crea que estoy persiguiendo algo, aunque yo esté viendo algo, esté, no sé, invirtiendo en un negocio y crea que va a funcionar, aunque yo eh, esté saliendo con una, eh, con una persona o esté en una relación que crea que, que va a funcionar, aunque yo esté trabajando creyendo que voy a promocionar, o sea, sea cual sea mi, de, mi fe, aún así voy a tener que librar una batalla contra unos saboteadores. Yo he llamado al mensaje de hoy los saboteadores de propósito. Y voy a tirarte algunos tips o algunas, bueno, algunas reflexiones acerca de ciertos elementos que a veces aparecen en nuestra vida para sabotear, es decir, para aniquilar, para destruir precisamente esos sueños, esas promesas que Dios nos ha dado y además son enemigos de nuestra fe. Y os voy a leer un texto que está en Génesis 16, del 1 al 6, y dice así, voy muy rápido, ¿vale? Porque no quiero hacerlo muy, 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 muy lento. Saraí mujer de Abraham, no le daba hijos, ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que llegues a mi sierva y tendré hijos de ella... Y atendió a Abraham al robo de Sarai. Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, sierva de Egipcia, al cabo de diez años, que había habitado en Aram, de la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham a su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, la cual vio que, sabía, eh, que había concebido, miraba con desprecio a la señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer y viéndose en mira que ahora con desprecio juego y Jehová entre tú y yo. Bueno, por hacer el cuento corto y sencillo. O sea, aquí hay una situación muy curiosa y es que, claro... Si leemos esta historia fuera de contexto, uno piensa, po, 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 vaya, 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 cosa más extraña, ¿no? Pero, pero repito el contexto: Abraham sale de su tierra, sale de su comodidad, sale de estar con sus padres, de no le iba mal financieramente. Ojo, porque mucha gente se mueve por necesidad, muchas veces buscamos un trabajo por necesidad, muchas veces eh, eh, salimos de una relación porque nos están maltratando, muchas veces abrimos un negocio porque no sabemos qué hacer, o sea, no era el caso de Abraham, el caso de Abraham es que él había salido buscando algo mejor, teniendo algo bueno... Él había decidido lanzarse a por algo mejor. Y además había decidido lanzarse gestionando un alto porcentaje de incertidumbre. Porque Dios le dijo, oye, sale de tu tierra y de tu parantela a la tierra que te mostraré. O lo que es lo mismo, todavía no tienes toda la claridad o toda la definición en base a la visión que vas a construir. Pero tú sal, muévete. Esto es muy, po muy potente, hay muy poca gente que haga esto a veces, y menos en la sociedad de hoy. ¿no? Hay que, tener, que tenerlos bien puestos para decir, oye, yo voy a dejar esta relación, no sé si voy a tener una relación mejor. Pero no lo voy a dejar porque me estén pegando, ni lo voy a dejar porque, porque me sienta mal, ni porque me maltraten ni porque sea fea, ni porque sea feo. No, no, lo, lo, o sea, voy a decidir sacrificar lo bueno en pos de lo mejor. Repito, este, este, esta transacción no es común. La gente normalmente con lo bueno se conforma. El caso de Abraham, por eso repito que la Biblia lo llama padre de la fe, fue que él se atrevió a sacudir su zona de confort, a sacudir lo bueno... En pos de creer por lo mejor. Esto ya lo hace un, un, un crack. Ahora, claro, no olvidemos la promesa. La promesa fue sale tu y, y haré de ti una nación grande. O sea, la promesa era tierra, era legado y era descendencia. Haré de ti una nación grande. O sea, eh, o sea tenía matices y probablemente algunos de estos matices ya se habían dado. ¿Por qué? Porque Abraham había llegado a la tierra. Y había una parte de la promesa que se había materializado, que se había capitalizado, que había avanzado. Ahora, por resumir la historia, el punto es que llega un momento en su historia de promesa que se encuentra ante una brecha. Una brecha que probablemente muchas veces nos encontramos todos espiritualmente. ¿no? Que es, hostia, esto es lo que yo quiero y aunque he avanzado, aunque estoy mejor que estaba ayer y lo reconozco y me veo a mí mismo en el pasado y veo el avance hay algo que me está torturando, que es que no consigo que las cosas se terminen de dar. ¿Se ha pasado esto alguna vez? ¡Ostras! Parece que voy bien encaminado, no me siento mal, creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero por alguna razón la promesa se retrasa. Este fue el caso. Este fue el caso, en este caso, no solo de Abraham, de toda su familia, porque él no salió solo. Dice la Biblia que tomó a toda su familia y salió. O sea, toda su familia fue con él, y, de hecho, vamos a analizar esta historia desde la perspectiva de toda la familia. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que Abraham tiene 86 años, ¿eh? Es verdad que en aquel tiempo la gente vivía más. Histórica y bíblicamente vivían más. Pero aún así, 86 años no era una edad juvenil, ¿no? O era joven, pero había sido joven un poquito más de tiempo que el resto, ¿no? O sea, había sido joven durante 86 años. Quiero decir... Ya casi me atrevería a decir, ostras, qué guay las promesas, qué guay todo, pero oye, Dios, estás tardando un poquito, ¿no? Está guay la promesa que me hiciste, yo salí de mi tierra, de mi parentela. Claro, aquí viene una de las batallas que siempre tenemos todos los soñadores. Probablemente uno de los, de los grandes mm, conflictos que tenemos todos los soñadores no, no es la definición del qué, normalmente es el cuándo, ¿sí o no? Yo monté un negocio porque me iba a forrar, yo lo vi, había una súper oportunidad. Y en nuestra mente, ¿qué dice nuestra mente? Seis meses, forrado. Ya te ves en las Maldivas quemando billetes, eh, eh, invitando a todos a copas, pago yo la ronda. Te lo has imaginado por la noche, te lo has imaginado, y pasan cinco años y, ostras, ostras, no es que no vea la promesa, no es que no lo tenga claro, es que quizás los tiempos son un poco diferentes a lo que yo esperaba. Esto le estaba pasando a Abraham y a toda la familia. Oye, Dios me ha prometido que voy a salir de algo bueno, no me puedo quejar, esta frase es, es legendaria, ¿no? ¿Cómo vas? No me puedo quejar. ¿Qué significa no me puedo quejar? Es, hostia, es que no estoy mal, pero 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 pero, 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 pero no estoy viendo lo que Dios me dijo, no estoy viendo la definición de la promesa, no estoy disfrutando del propósito integralmente, no estoy disfrutando de todo lo que Dios diseñó para mí. Esto le estaba pasando a Abraham y a la familia. Repito que toda, eh, toda similitud con la realidad es mera coincidencia. No si te pasa a ti o me pasa a mí, pero a, a mí a veces me ocurre. ¡Ostras! Es que no me puedo quejar, pero pero, 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 pero me empiezo a desesperar. Empiezo a decir, sí Dios, pero, mmm, ¿pero ¿cuándo? Está guay, ya, ya tengo claro el qué, si confío en ti, si la fe ya no es un problema... Si yo tengo fe, si yo he salido de mi tierra, de mi parentela, si ya he dejado lo bueno, o sea, yo tengo, la gente no emprende, la gente no cree en relaciones estables, la gente, si, si, si yo ya he creído por algo mejor, yo ya he luchado por algo mejor, pero eh, los matices ahora no es el qué, los matices es el, el, el cuándo. ¿Y qué ocurre aquí? La historia nos narra que Saraí, la mujer de Abraham, vamos a verlo, ya digo, desde todos los ángulos, tiene un colapso de fe, pero no, no necesariamente solo por el qué o sí, sino que va a proponer una pequeña ayuda. Va a decir, ostras, aquí hay algo que no está pasando, aquí el tiempo está aconteciendo, las cosas están, están sucediendo y, 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 a mí, y yo no estoy viendo lo que quiero ver. No lo estoy viendo en mi familia, repito, para ti, no, no lo estoy viendo en mi negocio, no lo estoy viendo en mi salud, no estoy viendo los resultados o los matices de la promesa que yo esperaba. Y aquí es donde a Sarai se le ocurre algo, se le ocurre, bueno, pues acelerar las cosas. Y alguno dirá uff, qué desesperada Sarai! Ya, pero es que es fácil le leerlo, pero es difícil vivirlo. No olvidemos que históricamente Abraham ya había salido de, de algo bueno, hemos dicho. Pero es que además había pasado por Egipto, se, se habían había tenido conflictos familiares, había tenido que ir a la guerra, había encontrado mentores. O sea, en el proceso de todo esto, Abraham ya era un crack. No es que había dudado a los cinco minutos, lo digo porque algunos dicen, claro, es que hay que persistir, dice la frase esa de crecimiento, persistir, insistir y nunca desistir. Eso, es, eso suena impresionante y queda en un cuadro espectacular y en el muro de nuestras redes sociales, en un cartel, somos unos cracks. El problema es que cuando lo vives, cuando pasas por Egipto, te enfrentas a una guerra, te peleas hasta con tus familiares, que es el caso de Abraham. Y han pasado un montón de años, la frase magnífica del cuadro y, y, y del muro de Instagram empieza a doler un poco, que es el caso de lo que le estaba pasando a Sara. Es decir, oye, Abraham, yo, todo guay, pero, pero ya hemos atravesado Egipto, lo hemos pasado mal, hemos sufrido, nos hemos peleado en familia, hemos, hemos tenido que recorrer la tierra, hemos tenido que salvar a Lot de una situación del carajo. Hemos encontrado a Melquisedec, un mentor, hemos pasado por un montón de procesos, pero... Si hoy nos miramos, después de todo lo que hemos avanzado, repito, no nos podemos quejar, pero ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está lo que Dios nos prometió? ¿Dónde está lo que nos movió? ¿Dónde está el sueño que queríamos conquistar? La semana pasada hablamos de la promesa. ¿Dónde está? Y hablábamos de cómo el, 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 el mayordomo o el siervo tuvo que subir varias veces a la cumbre. Oye, ¿dónde está la nube? ¿Dónde está lo que yo estoy esperando? ¿Cómo atraigo lo que eh, estoy esperando? Y como digo, de lo que quiero hablar hoy es del... Saboteadores de tu propósito. Ahora vamos a ver cómo Abraham, y en este caso Sarai, y toda la
1: familia, todavía le faltaba una guerra más. Iban a tener que luchar contra los saboteadores de propósito. Y te voy a dar cinco saboteadores de propósito. El primero es la duda. ¿Por qué? Bueno, pensémoslo. ¿Al final Dios le había prometido algo a Abraham? Sí.
0: ¿Y por qué Sarai propone un mecanismo alternativo? ¿Cuál era la promesa de, 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 de Dios a Abraham? Era, haré de ti una nación grande. Es decir, implicaba descendencia. El problema de Sarai, eh, donde residía eh, el dolor de la promesa, era que ella era estéril. De hecho, fíjate lo que se atreve a decir. Dice, Dios me ha hecho estéril. Débil. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué clase de comentario, qué clase de percepción de la realidad es ese? O sea, ella, ella se dirige a su marido y le dice, Dios me ha hecho estéril. Mi propósito es ser estéril. Yo he nacido para sufrir. Yo no, no sé si habéis escuchado a, veces a, a una persona frustrada por un fracaso puntual, ¿no? Deprimida temporalmente, que dice, yo es que parece que he nacido para sufrir. La riqueza no es para mí. El amor
1: no es para mí. Dios me ha hecho así.
0: O sea, ella había comprado, había comprado su estado, o sea, ojo, ojo a este pequeño ajuste, porque es interesante, Aun peleando por la promesa, internamente ella había comprado un estado. Había comprado que su estado o
1: su condición era su identidad.
0: Repito, ojo, con un saboteador que te va a mentir que es la duda y te puede decir que quizás tu estado o tu condición actual es tu identidad es que
1: yo soy pobre pero honrado ¿y qué pasa? ¿no se puede ser próspero y honrado? yo la gente no me quiere mucho. No tengo muchos amigos, pero al menos tengo salud.
0: Está bien. Y la pregunta es, ¿cómo se vería una salud disfrutada con un montón de amigos? No sé si me explico. O sea, hemos comprado con calmantes defensivos que Dios nos tiene en este estado, que nuestro propósito es el actual. Nuestra condición actual es nuestro propósito. Esto es lo que le está pasando a Sara. A Sara, en su primera palabra en su primera palabra le está diciendo a su marido: Dios me ha hecho estéril, querido, asúmelo ya. Que sigue sí, la promesa, que sigue sí, el emprendimiento, que sigue sí, el matrimonio, que la felicidad, que la salud, pero yo nací de huesos sanchos. Yo soy gordito. Ese es, es mi estado, esta es mi identidad, esto es lo que yo soy y tengo que aceptarme. Y voy a decir algo, no estoy diciendo que no te aceptes. Algún psicólogo me dirá, ah, la aceptación, no, cuidado. Pero la aceptación no pasa por rendirte o dudar de una promesa. Vamos a ver que la aceptación tendría que haber sido la aceptación de su condición. Pero hay una diferencia entre aceptar mi condición y anclar mi condición a mi identidad.
1: Esto que acabo de decir
0: es muy potente. Hay una diferencia entre, estoy arruinado, no voy a negar la realidad, lo acepto, no hay dinero en mi cuenta de banco. Pero hay una diferencia entre que no haya dinero en mi cuenta de banco a que yo diga que soy pobre. Yo estoy en quiebra. Hasta alguna de las personas más millonarias del mundo, de hecho Amazon está en quiebra. Amazon está en quiebra. Hay una diferencia entre no tener dinero, estar en quiebra financiera, a ser pobre.
1: No es que estoy solo, estoy temporalmente solo, pero construyendo una estrategia para estar bien
0: acompañado. Sarai había comprado la peli, había internalizado que su condición era su identidad. Ojo, porque la duda nace de aquí, nace de una identidad que se ha adaptado a las circunstancias. Mi identidad no se adapta a las circunstancias, decía un buen coach, amigo mío, decía, ¿eres tus circunstancias o eres tus
1: compromisos? Si
0: eres tus circunstancias, en este caso Saraí está siendo sus circunstancias. Que Dios me ha hecho estéril, ¿cómo que Dios te ha hecho estéril? O sea, lo que me estás diciendo es que Dios nos ha creado como seres humanos, olvídate... <ríe> no tienes un problema de creer en Dios, crees en Dios. O sea, Dios ha creado a toda la humanidad y a todas las mujeres y hombres de la humanidad. Los ha hecho con la capacidad de concebir y tú estás asumiendo que Dios te ha creado a ti estéril. Teniendo además las narices de saber que te has movido por una promesa que incluye que hay descendencia. Ahora, Aquí empiezan las dudas. Oye, ¿seré yo? No, ¿seré yo? Empieza la rayada mental. Es que esto nos pasa, señores. Cuando, cuando hemos creído en algo y empiezan a venir los vientos y vienen condiciones o circunstancias desfavorables, entra la duda, ¿sí o no? ¿Me pasa solo a mí? Ay, es que yo pensé que iba a ganar dinero, pero es que, uy, a, lo, a ver si voy a ser de los que voy a quebrar. Uy, y empieza la rayada. Yo tenía una visión, yo tenía claro un sueño que, que, que yo siento que Dios me lo había puesto, yo iba a construir una familia, pero es que es que este tío es un idiota. O sea, este tío, ostras, esto, esto, yo tengo que soportar. O sea, empieza empieza el rayo. ¿eh? De si la promesa es real, si es para mí, si no es para mí, si será que Dios me ha hecho a mí diferente, será que yo no me he enterado, será que yo no he escuchado a Dios, la duda, dice Santiago 1.6, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, o lo que es lo mismo, tu primer saboteador, el primer enemigo declarado de lo extraordinario de tu propósito, de lo que quieres lograr de eso que te saca de la zona de confort que es maravilloso para tu vida, va a ser la duda, el propio Santiago lo decía porque el que duda es como la onda del mar, nunca vas a poder construir nada sólido si abres espacio a la duda ojo, hay una diferencia entre dudar y reflexionar no estoy diciendo que no reflexiones, no estoy diciendo que no calcules, no estoy diciendo que no presupuestes, no estoy diciendo que irracionalmente te tires a la piscina. Ah, no hay duda, me tiro al agua y ya está, y no voy a dudar si hay agua o no. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que ya, ya había habido un movimiento acordaros de ese balance que nos gusta decir en declaración de acción-reflexión hay momentos de reflexión y momentos de acción esta familia ya había salido de su tierra de su parentela, esta familia ya había ejecutado un plan para conseguir su visión esta familia ya había decidido que iba a dejar lo ordinario para pelear por lo extraordinario y ahora a mitad de camino cuando todavía no han visto la promesa ahora les entran en dudas, no es lo mismo una duda previa un análisis previo
1: para proyectar
0: que falta de fe. Porque tu mente te va a tirar calmantes defensivos cuando tengas dudas y te va a decir, no son dudas, es que eres una persona analítica. Así te lo vende tu, tu mente, es muy duro decir, en realidad estoy acojonado, tengo miedo, yo lo que tengo es miedo, pero claro, tu mente no te va a decir, mmm, campeón, lo, lo que no tienes es huevos, lo que no tienes son ovarios, lo que no tienes son agallas. Tu mente te lo va a cara y te va a decir, no, creo que tenemos que analizar un poquito más. ¿Por qué estás quebrando? No, porque tengo que pararme a revisar la competencia. ¿Qué es revisar la competencia? La, estás en mitad de tu lanzamiento. Factura. Pues creo que nos hemos equivocado en el lanzamiento y podemos hacer un ajuste. Te vas a tirar toda la vida ajustando porque en tiempos de acción estás en procesos de reflexión. Lo que le está pasando a Saraí en este momento es que en mitad del camino hacia su tierra prometida, hacia lo que Dios les había dicho, ahora está empezando a dudar, mirar a un sitio a otro, está intentando ayudar a Dios. Y déjame decirte algo, la duda en este contexto es un síntoma de miedo. Mira, normalmente la, la, la duda es, en estos contextos es un, es un síntoma de, de tres tipos de miedo. ¿Miedo a la
1: falta de qué? Ay, es que no sé,
0: no sé exactamente cómo es esto. La pregunta es, si tienes falta, si de verdad fuera análisis, si tienes falta de información o falta de datos, busca información, pero no
1: dudes. ¿Se entiende o no?
0: Ay, voy a parar, voy a parar lo que estoy haciendo, porque, porque no, no, no sé, no sé si esto es normal o normal, o sea, ¿Por qué estás parando? ¿Estás parando porque necesitas información o estás parando porque tienes miedo? Si lo que necesitaras fuera información, irías a por ella y resolverías el problema para continuar. El ejemplo de Sara. ¿Por qué está parando? ¿Porque le falta información? No. Oye, pues si le falta información, decir, perdón, Abraham, ven aquí, querido. ¿Cómo podría haber resuelto Sara y la, la, la falta de información? Ven aquí, Abraham, siéntate aquí. A ver, otra vez, repíteme, ¿qué fue lo que te dijo Dios? No, eh, quiero escucharlo otra vez. Pa, quiero los matices. O sea, ¿te dijo Dios con una egipcia? A ver, ¿cómo, ¿cómo fueron los matices de lo que te dijo Dios? Que a mí me faltan datos aquí. Dios te dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti... Eh, ojo, a, a, que aquí está lo importante. ¿Una nación qué? Una nación grande. Ah, y serás bendición. O sea, haré de ti una nación grande. Vale. ¿Y tú estabas casado conmigo en ese momento? ¿Sí o no? Sí, ok, información, datos. Si tú estás casado conmigo, una, una ecuación matemática en la pizarra, si tú estás casado conmigo Dios dice que te va a dar descendencia, que la contarás como las estrellas del matemático, la ecuación me sale que yo soy importante, querido. Si yo quiero información, llego a la información. El problema es que
1: hay miedo, enmascarado en análisis.
0: La segunda, El segundo miedo, que también genera dudas, es el miedo a la falta de por qué. Pero si te faltan, o sea, si te falta fundamento, busca las razones. O sea, si estoy creyendo en Dios, o sea, si te he dicho, Abraham, Dios me ha hecho estéril, o sea, no tengo un problema de fe, yo creo en Dios. O sea, creo que hay un Dios, pero aunque creo en Dios, no creo que lo que Dios te ha dicho sea lo que va a ocurrir. O sea, es una fe extraña. ¿Por qué? Porque no tengo claras mis motivaciones. ¿Sabes cuándo van a entrar dudas cuando emprendas tu familia, tu negocio o cualquier cosa extraordinaria? Cuando no tengas claras tus motivaciones. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estamos yendo a esta tierra prometida? ¿Por qué hemos salido de donde hemos salido? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que me está llevando a una acción? Porque te garantizo algo. Hasta la persona más dudosa, con un porqué adecuado,
1: se pone en acción. ¿Sí o no? Mamás, cuando tu hijo está a punto de caerse por las escaleras, ¿qué tal es tu reflexión? ¿Qué tal es tu lista de, de, de pros y contras? ¿Qué hace que cuando se va a caer tu hijo acciones en 25
0: décimas de segundo y que para las cosas que tienes que construir te tardes meses en trabajar? Te tardes años en llegar a decisiones. Es que no es una falta, de, o sea, no es una, perdón, no es no solo falta de información, es falta de por qué, es falta de motivación.
1: La duda, a veces
0: es falta de motivación, es falta de un por qué y también falta de para qué, falta de definición. ¿A qué huele lo que persigo? ¿A qué sabe lo que, lo que estoy persiguiendo? ¿A, ¿A qué se parece lo que quiero? Mira, te lo digo de corazón. Yo, yo, yo le digo a mis líderes alguna vez que yo me dedico o una de mis, de mis grandes, os voy a contar una de mis grandes estrategias para el liderazgo. Mi gran, una de mis grandes estrategias para trabajar con mi equipo es joderles el estándar constantemente. Esa es mi vida. Mi vida es coger su estándar y disparar a su estándar. ¿Tú quieres un
1: equipo extraordinario? Enseñales para qué tienen que ser
0: extraordinarios. Mira, tú, yo conozco gente que dice, yo no necesito un trozo de carne de 50 euros. Claro que no lo necesita. Nadie necesita un trozo de carne de 50 euros. De hecho, con una amiga, con, con, con unas calorías mínimas, con, con, con un trozo de pan podrías vivir todos los días. O sea, no estamos hablando de la necesidad. Estamos hablando de otra cosa. Ahora... Alguien que te dice yo no necesito mm, un descapotable, o yo no necesito un, un, un filete de 50 euros, ojo, no, estoy no quiero caer en la superficialidad. Voy a abordar la superficialidad desde la profundidad. Lo que realmente te está diciendo, o, o quizá la pregunta que habría que hacerles, oye, ¿alguna vez has tenido un descapotable? ¿Alguna vez te has comido un, un filete de 50 euros? Porque a mí me pasa mucho a mí me pasa mucho. Una cosa es que tú elijas y otra cosa es que te calmes los estándares diciéndote que tú estás mediocre o estás en la mediocridad porque tú quieres. No, no, yo no tengo amigos no porque soy imbécil, insoportable, no, no. Yo no
1: tengo amigos porque soy selecto.
0: Otra cosa es que tú tengas opciones y elijas. Cuando tienes opciones y eliges, es una elección. Cuando tú no tienes opciones y te vendes que tu elección es la mejor, bueno, es un calmante. Si te hace feliz, adelante. ¿Por qué digo yo que a mí me gusta trabajar a, para disparar los estándares de otras personas? Sencillo, porque al final, con perdón, cuando tú te has comido
1: un buen corte de carne, fresco, rico,
0: déjame decirte algo, estás jodido. Porque antes no sabías a lo que sabían. Pero ahora que lo has probado, el resto de tu vida que te comas un filete triste, ojeroso, zapatilloso, chicloso, vas a saber que te estás comiendo ese filete y que es ojeroso, triste. Es decir, eso significa que tu mente ya está pensando en grande. Que haber vivido algo, que haber tenido una experiencia de estándar superior, te está llevando a pensar cosas superiores. Porque hay gente que considera aceptable ciertas cosas. O sea, el monólogo famoso, ¿qué vieron los esquimales para quedarse a vivir allí? O sea, ¿en qué proceso racional tuvo un esquimal para decir, hostia... Aquí hace un frío que te cagas, no hay un árbol en ningún sitio, las casas son de hielo, o sea, ni para encontrar un animal, este es el sitio perfecto para vivir, cariño, tengo hielo para los cubatas el resto de la vida, o sea, ¿qué vio un esquimal para quedarse allí? Muy sencillo, la pregunta no es qué vio en el, en el Polo Norte, la pregunta sería qué fue lo que no vio probablemente no conocía algo mejor, porque te aseguro que si ese esquimal hubiera estado en un entorno mucho más favorable con vegetación, con posibilidades de comer, o un entorno, a lo mejor le gusta el frío, pero frío, pero donde se pueda disfrutar de comer, donde no tenga que ser tan árido, tan hostil, probablemente, no diría el polo norte, o perdón, el, 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 el lugar más árido de la tierra, este, este glaciar es el sitio más maravilloso que he visto para construir mi familia y mi hogar, simplemente hay una falta de estándar, ¿qué ocurre aquí?, la duda entra cuando hay, no hay definición. ¿Por qué estoy luchando tanto, querido? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué lucho tanto? ¿Cómo se ve un matrimonio? ¿Por qué aguanto a esta tipa insoportable? ¿Por qué aguanto a este pesado? Muy sencillo. A lo mejor no has visto lo que es un matrimonio que ha superado sus retos. A lo mejor no sabes a qué se parece, cómo se ve, cómo suena, cómo son los hijos, cómo es la familia de un matrimonio. Que se pega cinco paseos a la semana porque hay ratos que no se soportan, pero vuelven a encontrarse y vuelven a construir desde la visión, desde el propósito y desde un amor real y no un amor Disney emocional. Como no sabes a qué se parece eso, ahí entra la duda. Lo que le pasa a Saraí también aquí es que como no sabe a qué se parece ser mamá, empieza a dudar. Entonces, pues las dudas entran por falta de qué, por falta de por qué y por falta de, de para qué. Pero te repito, una duda en mitad de un proceso de acción no es una duda ni es análisis. Se llama miedo enmascarado, querido. Miedo enmascarado. La pregunta es: ¿cuántas de las promesas que Dios tiene para ti, cuántas de las cosas increíbles que Dios tiene para ti en tu negocio, en tu familia, en tu salud, están siendo detenidas? Porque tú eres un súper analista, eres un crack de estar haciendo una cuenta de resultados, estás ahí diciendo pros y contras, mientras el niño está a punto de caerse por las escaleras.
1: Querido, solo puedo
0: decirte que eso que tú llamas análisis, según la Biblia, en este caso, y en el caso particular, esa raíz, se llama miedo. Y dice Santiago que el que se basa, el que fundamenta sus decisiones en la duda es como el que lo lleva al mar para arriba y para abajo. Siempre vas a tener razones para dudar. Mira, siempre vas a dudar. Siempre. De tu negocio, de tus tiempos, de tu matrimonio, de tus relaciones, de tus amigos. Siempre vas a dudar. Llegar a no dudar es un estado de fe increíble. La fe es precisamente el mecanismo que revienta esto. ¿Qué le pasa a, 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 a salir Que empieza a dudar si es que es normal. Lo que le pasa, en otras palabras, a salir que está acojonada. Está acojonada, que se está pasando el tiempo y se le, están, se le está pasando el arroz, literalmente, para lograr sus promesas. Y está asustada. Aquí no hay análisis, aquí no hay dudas, aquí lo que hay es miedo. Ahora, esta es una decisión que tienes que tomar. Contra el saboteador de la duda. O construyes desde la solidez de la fe o construyes bajo la volatilidad del miedo. Esta, esta es una decisión que tienes que tomar. Partiendo de la base que todo lo que construyes en tu vida vas a tener retos, porque los tuvo Abraham, el padre de la fe, el amo de la fe, el, el, el mayor nivel, el 10 en selectividad de la fe, ese tío tuvo dudas. O sea, que tú y yo vamos a tener dudas seguro. Ahora, la pregunta es, una vez me enfrento al reto o a la brecha entre que lo que yo quiero y lo que, y lo que está pasando hoy no se parecen, la pregunta es cómo vas a reaccionar. ¿Vas a reaccionar con miedo o vas a reaccionar con fe? Ahora vamos a ver que esta gente, en esta ocasión, reaccionaron, sobre todo Saraí reaccionó con miedo. Dos, te hemos dicho que el primer sea votador es la duda, el segundo es la indignidad. Claro, yo me imagino, esto es mi imaginación, ¿no? Pero claro, preguntándole Sarai a Abraham, ¿pero a ver qué fue lo que te dijo Dios? Es que Dios te, me dijo, te, me dijo, haré de ti una nación grande. Ah, no dijo, haré de ti y de Sarai, ¿verdad? Dios. No, Sarai no dijo, haré de mí y de, ah, o sea que podría haber otra persona. Esto nos pasa mucho, ¿verdad? Le buscamos los matices para excluirnos cuando nos sentimos no merecedores, indignos. Me lo merezco.
1: No me lo merezco. ¿Será que la promesa
0: de Dios es solo para Abraham y no para mí? ¿Será que la riqueza es para otros y no para mí? ¿Será que el matrimonio feliz es para otros y no para mí? Es solo para Abraham. Voy a, le encuentro la grieta, o busco la grieta, para no creer. La falta de merecimiento, la indignidad, sentirte indigno de lo que Dios puede darte, puede ser un gran enemigo para recibir lo que tienes que recibir. Algunos de vosotros sois vuestros propios, propios saboteadores. Sois vuestros propios saboteadores por una sencilla razón, porque no os consideráis dignos. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Es racional? ¿Creéis que es racional que Sara...
1: Llega a la conclusión de que eso podía ser solo para Abraham? No tiene sentido. Y te digo por qué. Porque Dios había, había dado la promesa a Abraham ya estando casado con Sara.
0: De hecho, el final de la historia, que esta, esta historia se va a enrevesar la hostia, estilo telenovela, es que al final Sara va a tener un hijo. La promesa de Dios no tenía grietas, estaba clara, haré de ti una nación grande, ¿con quién? Pues con tu mujer, ¿con quién va a ser porro integral? Con aquella que, que, que además te hace, te, te hace palpitar el corazón, porque la Biblia habla del amor que, 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 que Abraham tenía por, por, por Sarai. Con tu esposa, da igual si estamos en una etapa de la, de, de la humanidad en la que muchas personas hablan de, 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 de la poligamia, que hay, culturalmente no hay un problema. Eso que importa, no nos importa la cultura, lo que nos importa es el propósito. Si yo te he dado una promesa de que vas a construir y vas a salir con los tuyos, y que con los tuyos y de los tuyos voy a sacar algo increíble, ¿para qué narices andas cuestionando lo que yo te voy a dar? ¿Y por qué no te sientes merecedor? Si Dios ha dicho que te va a bendecir, si Dios te ha dicho que te va a dar una familia, si Dios te ha dicho que te va a dar un marido, que te va a dar una esposa, si Dios te ha dicho que te va a dar hijos maravillosos, ¿por qué mierdas vas a estar cuestionándolo? Porque no te sientes merecedor o merecedora, afróntalo, querido, ¿por qué no te sientes merecedora o merecedor si Dios está diciendo eso de ti? Si tu creador, el que tira las líneas de tu propósito, el que te ha escrito, el que ha escrito el manual de instrucciones para que tú vivas, dice que tú eres valioso porque quieres convencerte cuando te miras al espejo de que no eres
1: valiosa o de que no te lo mereces.
0: Si la duda podía ser un sabotador, te garantizo que la indignidad era un, otro sabotador. Y me atrevo a decirte un tercero, la culpa. Yo soy la razón por la cual la promesa no llega. Dios me ha hecho estéril. Yo soy el tapón. Este es el colmo ya del, del, de la indignidad. No solo no soy digno de recibir lo bueno, sino que soy él o la responsable de lo malo. ¿Habéis visto la gente que vive en la culpa constantemente? ¡Ay! Fíjate lo que le propone, le dice,
1: oye, ¿por qué no te acuestas con mi sierva? Algunos hombres dirían, joder, qué
0: moderna la o sea, ¿qué tiene que pasar por la mente de una mujer enamorada, casada con su marido para llegar a decirle que se acueste con su sierva para poder construir su propósito? O sea, tiene, yo... yo Capto, no lo dice la Biblia, pero capto un volumen de culpabilidad
1: alucinante.
0: Uy, si sí, soy yo el, el, la que está jodiendo la promesa. Hostia, Dios le ha dicho a mi marido que va a hacer una nación grande, pero llevamos un montón de años intentando tener hijos y no podemos tener hijos. Aquí el problema soy yo, si eres. Dios le habló a él. Dios se lo dijo a él, a mí no me lo dijo y esto es eh, aquí el problema soy yo, querida familia, déjame decirte algo. Y esto te va a encantar. Si estás, en, si estás casado, si tienes una familia, déjame decirte algo. Las promesas de Dios, se las muestra quien se las muestre no son para ti, son para los tuyos.
1: Son para los tuyos. Ahora mira, por culpabilidad probablemente,
0: Acuéstate con mi sierva. Mira, mira lo que dice. O, ojo al vocabulario, porque el vocabulario es hermoso. Dice, quizá tendré hijos de ella. Voy a leer el versículo porque me parece brutal. Mira. Entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho este Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Oh, qué bueno Abraham. Qué majo es Abraham, por Dios. Qué, qué servicial con su mujer. Pero es súper interesante porque, mira, quizá tendré hijos de ella. O sea, voy a echarle una ayuda. Mira, mi cuarto saboteador son las palancas. Este, 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 este es impresionante. O sea, la gente que le mete palanca a, a la promesa de Dios, que le pone al pote de Dios, Dios está cocinando algo increíble, y dice, espera, 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 dame el saleno, Dios. Que, que, Aquí se te ha pasado la mano un poquito con la sal. Dios está diciendo, le voy a echar jamón serrano, imbécil, que está mucho más bueno y va a quedar de lujo y ya lo sala, pero tú no, no tú, no, como no estás viendo los ingredientes, Dios dame el salero, voy a echarle una mano a Dios, voy a meter palanquita, ¿cuál fue la palanquita? Fíjate la palanquita que en su vocabulario te lo está diciendo y esto nos pasa a muchos de nosotros, oye, como no tengo fe para pelear por la promesa en lo invisible, lo que hago es busco atajes en lo, en lo, en lo visible como en lo invisible no tengo fe, como en lo espiritual no estoy teniendo fe de que de verdad Dios va a pelear por mí, ya me encargo yo de pelear en lo visible y aquí viene el matiz, a una costa del bienestar de otras personas.
1: Como no llega la promesa,
0: como no llega, ¿me meto en jardines o no? Estaba a punto de meterme, pero pido permiso. ¿Me dejáis meterme en jardines? ¿Sí o no? Perfecto. Como no llega el marido o la esposa que Dios me prometió, mejor me enrollo con este y con el otro. aunque le parta el corazón? ¿Qué más da? Hay que vivir el ahora.
1: Como no tengo las agallas en lo invisible de luchar por lo que Dios me dio,
0: voy partiendo corazones. Como no tengo las agallas para montar mi propia comunidad y lanzar el negocio que Dios me mostró, me voy a meter en el negocio de alguien y se lo voy a partir. Y voy a robarle los contactos. O sea, ¿qué estás pensando, Sara? ¿Estás diciendo que tendré un hijo de ella? O sea, te estás. ¿De verdad estás aspirando a que una mujer tenga un hijo y tú te lo quedes? ¿De verdad estás, estás aspirando a ir en contra del instinto maternal? O sea, de apropiarte. O sea, ¿qué cojones? Es este? O sea, ¿qué lógica estás siguiendo? Por falta de fe. Por falta de agallas en lo invisible, en lo visible la están liando. Y así le pasa a mucha gente, que le mete la palanquita a Dios. Hay que vivir.
1: Vamos a, vamos a, a, a buscar, pues, como, como ahora mismo mi marido no me hace caso, a ver busco otro. Palancas, vamos a echarle
0: una mano, vamos a encontrar una solución que no es una solución. A, a, al dolor, a la frustración de no estar viendo lo que tengo que ver. Calmantes defensivos, en lugar de sentarme delante del espejo y decir soy mediocre, algo está pasando, no estoy logrando lo que tengo que lograr, Dios, en lugar de pelear hablando con Dios, en lugar de buscar definición, en lugar de esperar, en lugar de desarrollar la lección que tienes que aprender, mejor me meto en un evento, a dar conferencias para que nadie vea mi indignidad, que mientras me vayan aplaudiendo. En lugar de enfrentarme a la, a la dificultad, a la dureza de que hay una brecha entre lo que Dios me ha prometido, lo que voy a lograr y lo que estoy, dónde estoy hoy, voy a enredarme para no pensar, voy a meterme en sobreactividad para no pensar, voy a, voy a ver si le presento a mi marido, a la sierva y me apropio por algún lugar, voy a tratar de encontrar una palanquita que me solucione el propósito. Mira, te voy a dejar esta frase a ver qué te parece. Aquí, Sara está mostrando que se quiere aprovechar de una situación, o está creando una situación en la que agar no sale bien para Mira, si usas a otros para, llegar, para pagar a crédito la factura de construir tu propósito, no te sorprendas cuando luego te toque pagar los intereses.
1: Entonces, de primero
0: de finanzas. ¿Sí o no, Alex? Primero de finanzas. Comprar a crédito, querido... Hay gente que compra crédito y cree que son los más listos. Yo estoy comprando a crédito. Yo lo no pago ahora. Mira, repito, si usas a otras personas para pagar a crédito la factura de construir tu propósito, no te sorprendas cuando luego te llegue la factura de los intereses. Porque aquí, aquí viene una cantidad de dolores de cabeza para estos dos que flipas por la gran idea de pagar a crédito. ¿Cuántas
1: familias? Destruidas hay porque alguien
0: que no quiso esperar a la persona correcta perdió el tiempo con la persona incorrecta y hoy le tiene que decir a la persona correcta, perdón, voy a recoger el hijo de la persona incorrecta. Vas a tener que mirar a la cara querido o querida a la persona incorrecta, aun siendo la persona correcta. No es un trabalenguas. ¿Cuántas familias, cuántas personas, hombres, mujeres, le han dado lo mejor al socio incorrecto? Le han dado lo mejor al novio o a la, a la novia incorrecta. Y hoy tienen que mirar a su promesa como tuvo que mirar en su momento Abraham, a Isaac y decirle es que no supimos esperar por ti. No tuvimos suficiente fe. Quisimos usar palanquitas.
1: No creí por mi negocio. Me metí en un berenjenal. Eso fue,
0: eso fue lo que pasó. ¿Qué esperabas, ahí? Que Agar no tuviera instinto materno, O sea, de verdad, fíjate la jugada. Y me apropiaré de los niños. O sea, ¿de verdad tú esperabas sentirte bien viendo cómo tu marido se acostaba con otra mujer y tenía un hijo? ¿De verdad creías que eso te iba a sentir bien? Te de sentir bien. Me parece muy lógico, pero repito, en la vida nos pasa mucho. Y buscamos mecanismos de, 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 que supuestamente son defensivos para calmarnos, para sentirnos mejor. Déjame decirte, no, no sé qué lógica estás utilizando, pero no te
1: vas a sentir mejor. te vas a sentir mejor. De hecho, te vas a seguir sintiendo igual de mal y encima vas a tener un problema. Escapismos, palanquitas, parejas, adicciones,
0: malos socios, malas relaciones, malos contextos. Me voy una noche de borrachera. Mañana tienes un problema igual, solamente que lo vas a tener que resolver con resaca y con 24 horas menos. Y menos salud.
1: ¿Y si quitamos las palanquitas? Las palanquitas son,
0: son, perdón, pero son un saboteador de primer orden. Si las dudas te revientan, si la indignidad te separa, si la culpa te destruye por dentro, las palanquitas te complican la ecuación. Ahora vas a tener que construir, si quieres construir una de dos, o renuncias al propósito, ahora que quieras construir el propósito lo vas a tener todavía más jodido. Déjate de palanquitas, déjate de, ¿Qué, qué, qué cosa tan extraña, Dios te saca de, 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 de un sitio bueno y ahora estás planteando algo malo para llegar a tu propósito. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Yo no sé si os pasa, yo sé que estoy hablando de una forma quizá muy profunda, pero ¿cuántas veces no nos pasa que, que hacemos algo, estamos persiguiendo algo bueno y en el camino al final la acabamos cagando de, 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 de lo que, de, o sea, estábamos bien y queríamos estar mejor y, y, para, y en el camino de estar bien para estar mejor al final estamos mal. Por usar la palanca
1: incorrecta. Despídete de las palancas en tu vida. Despídete de esas mentiras que
0: hacen que no te enfrentes al espejo y digas, yo voy a ser un hombre o una mujer de fe. Yo voy a esperar la promesa de Dios. Dios me ha dicho que me va a bendecir y yo lo voy a creer. Yo lo voy a creer, mira, yo, yo, yo me dije esta frase alguna vez con 30, con 30 años, me dije, mira, prefiero 20 años de matrimonio explosivo a 40
1: años de matrimonio de mierda.
0: Prefiero un unicornio, un negocio de mil millones de euros en un año, aunque me tenga que tirar 20 construyéndolo. Quiero lo que Dios tiene para mí y no quiero palancas ni mierdas. Creo en lo que Dios me da y si no lo consigo, me miro al espejo y digo, Dios, ¿qué me está faltando? Dios, ¿qué necesito? ¿Cómo lo voy a afrontar? Quiero aprender lo que tengo que aprender. Quiero ser lo que tengo que ser, pero no quiero atajos y mucho menos dañando a otras personas porque sé que si los uso para pagar mi factura, más adelante la voy a tener que devolver y además con intereses. Y no quiero intereses, quiero que el día que llegue mi promesa me la acabe y la disfrute. Y la quinta y última, el oportunismo. ¿Qué pasa? ¿Que Abraham es el héroe de la historia? No, querido. Abraham no es el héroe de la historia. Le dice, acuéstate con, 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 mi, con mi sierva para ver si lo conseguimos. ¿Y qué dice Abraham? Bueno,
1: si ¿sí insistes, cariño. ¿Si ¿Sí insistes? Se le montó la fiesta a Abraham. Ahora, déjame decirte algo. Dice que él se llevó a Agar.
0: Creo que el problema no fue la fe. No creo que Abraham, siendo llamado padre de la fe, que había salido de la tierra de, de sus padres, que se había, incom se había incomodado para buscar lo mejor, tuviera un problema de fe de que creyera que Dios no iba a, a, a aparecer. Simplemente dijo, hostia, pues, pues mira, una morenita egipcia, qué guay. A lo mejor le propongo hasta que mi mujer se ponga a mirar, mira qué guay, me monto un trío aquí. ¿Oportunismo? Da igual los demás, da igual si mi mujer tiene el corazón roto, da igual si a vamos a hacer polvo, da igual lo que vayan a sufrir los demás. A mí yo tengo que aprovechar la oportunidad. ¿Cuántos capullos o capullas integrales con afán de aprovechar la oportunidad le han hecho daño a otros? Mira, la diferencia entre la oportunidad y el oportunismo. La oportunidad es cuando encuentras un contexto para ganar en un intercambio en el que otros ganen. El oportunismo es cuando encuentras un contexto para beneficiarte de un
1: contexto donde otros pierden.
0: Mejor no lo pienso. ¿Para qué lo voy a pensar? Yo me meto aquí en este berenjenal, una noche de placer, otra mujer. Cuando una se cabrea me voy con la otra. El, 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 el plano ególatra, personal, individualista, era, el plan era perfecto. ¿Y los demás qué? ¿Por qué tu mujer, o sea, tú, tú, de verdad Abraham, tío, de verdad, con lo que tú has visto, con lo que Dios te ha hablado, de verdad no, no llegas a la conclusión de decir, hostia, a ver, ven aquí, cariño, siéntate aquí, ¿por qué mierda me estás proponiendo que me acueste con otra persona? ¿Qué te está pasando? ¿Qué, qué, qué, qué falta de fe? ¿Qué te, ¿Qué te está ocurriendo? ¿Qué falta de merecimiento? ¿Cuál de los saboteadores te está robando la fe? Porque tú y yo estamos juntos en esto y yo no te voy a abandonar, yo soy tu marido y te quiero y vamos a pelear juntos. Y no salimos de la tierra, de Ur de los Caldeos, no dejamos lo bueno para acabar con una tercera persona aquí haciéndole daño a una mujer, haciéndote daño a ti. Es, es, esto no es el propósito de Dios. Perdón, pero si Sara se estaba comportando como una paranoica, a, a mi querido Abraham le estaban faltando la masculinidad, la fuerza de pelear por su familia. Querido varón, querido hombre, perdón, llámame conservador, esto lo hablamos en el Together, pero Dios... Te ha puesto como una antorcha en tu casa para que ames a tu familia y para que pelees por su bienestar. Aquí Abraham va a barrer para su propio interés, para su propio placer. Espero que disfrutara el polvito, mi querido Abraham, porque le va a dar dolores de cabeza el resto de su vida esta película. Mira, si te dije que pagar a crédito con, con el bienestar de otros no sale bien porque tiene intereses, te digo, lo que ganes a base de producir que otros pierdan a corto plazo también acaba pagando intereses. Tú has ganado, te has llevado el polvito de, del día. Genial, espero que lo disfrutes, porque ahora vas a pagar a crédito el dolor de tu mujer, el colapso de tu matrimonio, tener un hijo ilegítimo que además le hace la guerra al otro. Dicho sea de paso, aquí nace Ismael. Para los que no saben de cuestiones culturales históricas, Ismael es, según la historia, el descendiente de todo el pueblo árabe. Aquí nace el pueblo hebreo, con Isaac, el hijo de la promesa que viene después, y el pueblo árabe, sin ser culpable de nada, porque Ismael no tiene ninguna culpa. Fíjate si el pueblo árabe le ha dado dolor de cabeza unos a otros, porque lo peor de todo es que aquí no gana nadie.
1: ¿Quién ganaba en esta ecuación? Fíjate si
0: paga la factura, versículo 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, mi afrenta sea sobre ti, me cago en ti, básicamente traducido al lenguaje de hoy. Pero no me dijiste que me acostara con ella, hijo de tú. <risa> Eso es lo que le está diciendo su mujer, mi afrenta, mi dolor, te lo paso para ti. Espero que te lo hayas pasado bien, porque el precio va a ser dolores de cabeza futuro, la depresión de tu mujer, conflictos en casa, el daño a agar a los subordinados, tu empleada, te la has cargado, una empleada que ha estado dispuesto incluso a acostarse contigo. O sea, fíjate en la fidelidad. Te has cargado a, a tus mejores aliados. Te has cargado, le has hecho daño a un niño inocente que se llama Ismael, que ahora va a ser despreciado, se va a tener que ir con su madre. Le has hecho daño incluso a Isaac en el futuro. O sea, incluso lo que estás haciendo hoy fuera de propósito está perjudicando al futuro de tu propósito. Termino con eso. Mira, yo no sé en qué punto te encuentras. Repito que el contexto de este momento es un contexto de fe. Por lo menos, Abraham y Sarai estaban peleando por algo de Dios. Ellos habían dejado lo bueno para ir por lo mejor. Pero lo que sí te puedo decir es que a lo mejor te va a tocar enfrentar una de las batallas más importantes de fe que todos enfrentamos, que es, oye, ¿tengo claro el qué? ¿tengo claro el para qué? Quizás tengo claro lo que estoy persiguiendo y lo que Dios me ha mostrado, pero, pero voy a tener que luchar por el cómo ¿eh? y por el cuándo. Y a lo mejor el cuándo me arde ya un poquito, me cachis el la quiero que llegue ya. No sé cuándo, ¿qué estás esperando? No sé si estás esperando un negocio, cambiar tu situación financiera, no sé si estás esperando encontrar pareja, no sé si estás pensando o esperando reparar un matrimonio no sé si estás esperando terminar de, 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 de sentirte lleno, pleno no sé si estás peleando una batalla de salud no sé cuál es el enemigo de tu propósito lo que sí te puedo decir es que si Dios te lo ha prometido la fe va a ser tu aliado y en ese proceso vas a tener cinco enemigos la, el primero va a ser la duda la fe y la duda no pueden coexistir si tienes dudas en tiempos de acción cuidado 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 con la falta de merecimiento, la indignidad. Cuidado con la culpa, es que yo como la caí en el pasado. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Déjate de pasado, déjate de factura. Dios no te pasa la factura, yo no te paso la factura. Comienza de nuevo adelante y pelea con fe. Pero cuidado con las palabras. Cuidado con los calmantes emocionales, con las relaciones parche. Cuidado con los socios parche. Cuidado con saca, con el oportunismo, con sacar beneficio de personas que puntualmente van a calmar tu vida. Cuidado con ofrecerle productos incoherentes a personas mientras te ubicas. Yo me he arrepentido tantas veces del oportunismo, y no lo he hecho voluntariamente muchas veces, pero aún inconscientemente, en ocasiones, he participado de ecuaciones en las que yo ganaba y otros no. Y Dios sabe que llevo años luchando en contra de eso. Y se lo digo a mis equipos. Cada cinco días me cae un, me cae un negocio en el que yo puedo estar a la cabeza y, y, y puedo ganar cientos de miles de euros. Y yo sé que gano cientos de miles de euros, no, no, no miles, ni decenas de miles. Cientos y millones, pero no me da la gana, no quiero palancas para mi propósito. Si no hay un win-win, que Dios me dé la gracia porque siempre me puedo equivocar, no quiero participar de algo así. No quiero palancas para el propósito de Dios, quiero con fe esperar por lo que Dios tiene para mí. Quiero esperar por ese matrimonio que siempre soñé, por ese negocio que siempre soñé, por ese legado que siempre soñé y por esa tierra que Dios me prometió en la que dijo haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan. Yo quiero la bendición de Dios. Yo no quiero riqueza. No tengo miedo. No tengo miedo. Si tengo que esperar, bueno, pues Dios me enseñará en el proceso. Tengo más miedo a perderme el propósito que a esperar por el propósito. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Y yo le creo. Y si no le creo, entonces tengo un problema de fe. Thank you